0: 李如中谈情说爱，欢迎收听《李如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱。今天要来跟大家说的故事来自于三立新闻网，然后它应该是一本书的简介啊，可能其中挑出了一些书的重要内容，变成了一篇报道。他的报道的片名叫做《埃莫爸爸给儿子的信》，逼哭了百万人，怨我的话。陪你长大，就是爸爸写给小小儿子的一封信。那可能有很多很多爸爸来不及，或是未来看不到你的成就。那爸爸在现在，呃，还算可以写作的状态之下，留给儿子的一些话语、跟祝福、跟提醒。这是一位癌魔爸爸给儿子的信。三十五岁的日本摄影师叫做繁野广志，因为被诊断出有多发性骨髓瘤，来日不多。但是儿子才两岁，不能陪儿子长大怎么办？于是他把想跟不同阶段儿子说的话写下来，让儿子回想，如果是爸爸会怎么解决这个问题的文字，特别是钱无法解决的事。而文字集结成书叫做《离开前，我想跟你说》，一推出就逼哭了日本、台湾无数的网友。我认为，我想留给孩子的并不是金钱。如果想赚钱，有很多方法可以赚钱，所以儿子可以自食其力，自己去赚钱。于是我想到要写信给儿子，因为我发现我想留下的文字给儿子，让儿子回想，如果是爸爸会怎么解决这个问题的这些文字。在儿子遇到无法用金钱解决的问题时，我留给他的文字能够成为他解决问题的线索，对儿子的人生有帮助的文字。艾莫爸爸给儿子一辈子受用的信，愿我的话来陪你长大。三十五岁的日本年轻爸爸反野广志是优秀的摄影师，曾经以海上遗迹获得了尼控的奖项，被诊断出多发性骨髓瘤。那个时候，儿子才两岁，根本不能陪儿子长大。心思细腻的他，认为我希望儿子将来能够走出自己的路，靠自己的双脚走在人生路上。只是当他不经意地停下来歇脚时，我自己的文字能够成为他远远眺望的灯塔。我的人生中有过很多讨厌的事，但我并不希望小优，也就是他的儿子，也体会这些事。但是，我也不会为了怕他失败，要他走在父母为他铺好的轨道上，或是给他答案。我希望对小优而言，我是一座在远处微微发亮的灯塔，即使在光线明亮时看不到微微发亮的灯塔，在黑暗的大海上感到不安的时候，就可以带给他安心感。我对小优而言，或许并不是他孩提时代想要拥有的那种父亲。即使如此，我希望在他痛苦和不安的时候，能够想起我说的话。也许我的话可以成为他的心灵支柱。同时，希望小优某一天也能成为所重视的人的那道光。很遗憾的是，我有相当大的几率看不到儿子长大。这是三十五岁摄影师的最完美的文字，也是三十五岁的丈夫、父亲的最完美文字。我儿子今年两岁了，父母有很多东西可以传授给自己的孩子，父亲也有很多东西可以传授给自己的孩子。有些智慧可以超越亲子关系，超越性别和年龄，以一个人的身份分享给另一个人，也可以将自己最佳的一切传达给别人。我很希望能够像年幼的儿子、像成为少年的儿子、像迎接青春期的儿子、像成为青年的儿子，传达我身为父亲最完美的想法。很遗憾的是，我有相当大的几率无法做到这件事。我在三十四岁的时候罹患了名为多发性骨髓瘤的癌症，我的脊椎上出现了肿瘤。当时医生判断我只剩下三年的生命。在得知自己罹患癌症之后，想到必须抛下妻儿，我哭了一整晚。然后我开始思考自己想为儿子留下些什么。赚钱有很多方法可以赚，所以儿子可以自食其力，自己去赚钱。于是我想到要写信给儿子。儿子，你要明白，错对别人自认为的好，就是温柔的虐待。我们的作者叫做繁野广志，希望儿子能明白温柔的人有同理心这件事情。温柔的人有同理心，能够理解他人身体和内心的疼痛，能够用自己所能的方法向他人伸出援手，好比送玩具给托儿所的朋友，把点心拿出来给家里的客人。当我儿子做这些事的时候，总是满脸笑容，很有精神地伸出手说：“给你。”我相信这是他看到我们夫妻送东西给别人时，无论自己和别人都很高兴，所以跟着模仿。儿子送朋友玩具或点心时，并不觉得自己吃亏了，或是为送给别人自己就没有了感到生气，而是看到别人接收玩具或点心时的喜悦，他也感到高兴。看到儿子努力为别人带来喜悦，我和太太也都很高兴，觉得他很不错，情不自禁地露出了笑容。为别人付出固然是一种温柔，但长大成人之后未必都是如此。在我得知自己罹患癌症之后，更生气地体会到这一点。随着周遭人知道我罹癌末期。很多人向我伸出了温柔的手，包括哎，你要多休息；哎呀，你要接受最新最好的治疗；哎呀，努力多活一天也好。这是父母和亲戚等家人的温柔。可是，无论治疗多么辛苦，剩下的日子只能躺在床上。对他们来说，多活一天更重要。我非常了解，他们是为我担心。但是我并不希望延长寿命，只是为了躺在病床上看天花板。每两个日本人就有一个人罹患癌症，每三个日本人就有一个人因为罹癌而身亡。只要活着，就会理所当然的遇到罹患癌症的人。这种时候，希望大家不要温柔的虐待这些癌症的病人，也不要就像把热水倒入泡面一样。随便向对方提出建议。日本的癌症标准治疗以及医疗体制的确有问题，很多医生对病人进行了换成是自己就不会接受的治疗，但是他们并不是在为病人进行民间疗法。至少医疗人员对病人进行治疗时承受了职业风险，但是轻易提供建议的人能够对自己提供的建议负起责任吗？他们对于癌症的研究更甚于医疗人员吗？如果知道了什么了不起的治疗方法，不要向他人推荐，请在自己罹患癌症时亲自尝试，不要不负责任地给别人建议。当我在网络上发表这样的内容时，很多和我一样为善意的建议深受折磨的病人和家属以及彝族都留言表示支持。也许我儿子再稍微长大一点，才能够理解温柔的虐待。但是我现在已经开始慢慢的告诉他，温柔的人必须有同理心，能够理解别人身体和心灵的疼痛。如果能够理解别人身心的疼痛，就绝对不会不负责任的提供建议。同时，我想告诉儿子，如果无法理解，可以先从想象开始。如果是为让对方不高兴的事情，即使自认为对方一定会高兴，也不能去做。即使是自己很爱吃的零食，对方可能并不喜欢。我认为，能够在对方着想的基础上，用自己力所能及的方法伸出援手的人，才是真正的温柔。把自己的温柔一股脑儿的丢给对方，并不是温柔。好，这是应该是书摘或者是序言。离开前，我想跟你说，其中所揭露出来的其他的他的论点也很日本，就是不要过度打扰别人，但其实也适用于全世界。你总是认为你对我好，然后对我做出亲情的勒索、感情的勒索。你总认为延续生命，在对于一个。化疗或是癌症的病人来说是最重要的事情，但是你不是当事者，你不是那个深受苦痛的人，你怎么可以百分之百的确定延续生命最重要？延续生命在对于病痛或是对于正在受苦的人来说，到底是不是最重要的事情？只有你自己是那个痛苦的承受者的人，才有资格去判别。但是话说回来，在痛苦受苦的癌症病患或病人，很多时候也是慌乱了、不知所措、不知道怎么下决定。他也很可能把自己的生命权丢给对方。像我的母亲，她现在心脏衰竭，呃，在负在在保养中，在康复中，在在照顾中，他很多时候也都是问我：“阿、啊、忠该怎么办？”怎么办？其实最终的决定者终究要是你自己。你把它加速在我身上，就算你真的是百分之百的信任我，但是对我来说就是一个生命当中的压力。所以这也就是很多的辩证当中，就是一直不停的辩论，就是呃。照这个摄影师来说，你不能给我残酷的温柔。你给我的建议，并不代表是对我最好的建议。但有时候，当事者他不能决定的时候，不是指他他没有能力决定哦，而是他在当下慌乱，或是他一个是一个习惯不做拿主意的人来说，他反而会以另外一种情绪、感情的勒索去丢给他身旁的人说：“拜托你帮我决定，因为我不知道该怎么办。”所以，我觉得医生也很难为啦。确实有他的难为之处，这就是人生困难的地方啊！就是医生认为这是对你最好的治疗方法，可是他并本身并不是癌症的患者，他的最好的方法终究不是用在他自己身上，或者他真的用在自己身上，也不见得是对别人最好的方法。这就是难的地方，对谁都难，所以这是其中的一种说法，但。也并不代表他是百分之百的正确，可是像刚才我们的埃莫爸爸也说到，他确实获得了很多遗族家属或是当事人的肯定，因为痛苦真的就是在当事人的身上。你认为呢？也感谢你收听今天的《旅中谈情说爱》，我们下次再见。